0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en una plataforma de podcasting, póngale 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos... Para ver si se los recomendamos o no Obviamente todo sin spoilers Moni, ¿de qué nos quieres platicar el día de hoy?
1: Esta semana traigo dos recomendaciones Una, eh, me había estado aguantando de venir a recomendar esta serie Porque según yo iba a haber otra versión para venir a completar Pero la verdad es que ya, o sea, no pude aguantar y vine a recomendar Love and Dead de eh, Elizabeth Olsen
0: en HBO, Max. en
1: HBO Max, que está basada en el caso de la vida real, que narra la historia de Candy Montgomery, mm -hmm. y bueno, pues ahí toda una tragedia que, que con la que este, pasó ahí con su mejor amiga, Ish, no tengan mejores amigos, así, pero bueno, en general creo que la historia es un caso interesantemente bizarro, debo decir que al menos a mí me pareció los primeros capítulos como que what o sea, toda la historia está de cuando ella va y le propone el affair y todo eso. Me parece como un poquito bizarro como, como ella actúa y todo esto.
0: Sí, todo es muy frío y calculador por parte de Candy. Sí, este... o sea,
1: una frialdad que dices de que what, o sea...
0: Ese debió haber sido el mayor red flag
1: para... <risa> <Totalmente>, <risa> sí, para Alan. Sí. Pero bueno, no he visto la versión de Jessica Biel. Que dicen, está, está en, bueno, la hizo Hulu y está en Earth Star Plus. Uh -huh. Dicen los rumores que la de Jessica es mejor, pero pues no la he visto. La, la veré y se los voy a traer aquí y voy a decir si está mejor esta o no. Muy bien. Lo único es que, o sea, sí me gusta, pero ¿sabes qué? A veces me da como Wanda Vibes. O sea, como que a veces uh -huh. sí siento que, que Wanda en, en esta última, este, cuando, bueno, Wanda Vision, o sea, cuando ella pues. Pierde a Vision y todo esto y, y, uh -huh. y empieza, pues, o pues, sea, pues, se vuelve medio loca. O sea, me da cierto vibe en ciertas cosas. Okay. En la actuación de ella. Pero en general, la verdad es que Elizabeth Tolson me gusta mucho. La serie es buena. Todavía no acaba. Este, creo que le faltan dos capítulos. Ish. Puede ser. Este, <risa> o algo así. Pero bueno, la recomiendo.
0: Muy bien. Sí, la hemos estado viendo juntos esta serie. Me ha gustado, me ha interesado a lo mejor no es la serie que estoy esperando semana tras semana, pero pues para ver algo yo creo que está bien y creo que como que ir descubriendo. Yo no he visto, digamos, spoilers de la vida real de este caso ya de ya hace varios años, pero pues por lo mismo como que eso me ha aganchado en la historia, como que querer saber realmente qué va a suceder. He conocido o he escuchado ahí como que ciertas cosillas que, que digo, ok, creo que va para allá para la historia. Pero me estoy como quiera dejando sorprender en la mayor parte de, de esta. Y sí, yo creo que sí es, es recomendable.
1: Sí, bueno, pues véanla y está como muy de moda. Y mi siguiente recomendación: no solo veo series, no solo leo libros. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un Friday Night y fuimos a ver el musical Siete veces Adiós. La verdad es que me gustó mucho. Este, no sé, si Jaime, tenga la misma opinión. Pero bueno, creo que uno cuando ya está grande hablar de love stories y paints que tenemos en la vida es entre, entretenido y liberador. Eh, es creo que un musical de Alan por el mundo, que en verdad se llama la Monestrada, y creo que lo hizo con Janet Chao o algo así. Como no, no sea apellida por el mundo. <ríe> Podría ser, ¿verdad? Este, y bueno, creo que es una opción padre para un Friday Night Day.
0: Muy bien. Yo no sabía que este. Alan por el mundo lo había escrito, ni Janet Chao, ok. Ya como que voy captando este. estas cosas que te pregunté antes de verla y, y no, me, no me pudiste responder. Pero eh, sí, la fuimos a ver juntos. Este fue nuestra date night de viernes por la noche. Eh, me gustó, sí. No es. O sea, no se volvió mi hit. Eh, las canciones no se me hicieron tampoco. ¡Wow! Pero es una bonita historia. Si son fans de este, los romances, películas de tipo chick flick, pero comedia romántica, este, no tan convencionales a lo mejor, pero que sí cumplen con ciertos clichés, creo que les puede gustar. La verdad es que creo que lo que no me gustó, o lo que luego sentí como que... Mmm, los chistes se me hacían bien predecibles, pero a lo mejor es porque precisamente es una obra... Con la, o, sea, o está sucediendo cosas con las que nos podemos relacionar mucho Y decimos, es que eso ya lo viví Entonces por eso a lo mejor no me da risa O no me da risa de la misma manera O como la demás gente que sí se reía Pues sí se reía porque se acuerda de cómo vivió esto Entonces, pues bueno, digo no, no, o sea, no es una mala obra Yo creo que sí está bien hecha, está bien actuada Creo que me, en esa parte no hay, no hay ninguna queja Pero la historia es la que a lo mejor puede no conectar con, con todos muy bien, gracias por las recomendaciones del día de hoy, este, <risa> ampliando nuestro mundo cultural. Yo, por mi parte, les tengo una recomendación de un remake de la película White Men Can Jump. Esta película que es, como digo, remake de una del mismo nombre, que salió en 1992. Primero que nada, bueno, nos ganaron la idea, porque yo le decía a Mónica, yo tenía muchas ganas de hacer un capítulo de Remake Rewind. Donde viéramos la película original con Woody Harrelson y Wesley Snipes este, Pero ya como hace un mes me enteré que ya venía este remake Y ahora precisamente este pasado 19 de mayo se estrenó en Star Plus este, También en esta plataforma de streaming Y pues me decidí a verla Ya este fue como que bueno, ni modo, vamos a tener que hablar bueno, de esto. Pero la idea del remake, remake Sí, o sea, vamos a tener que hablar del remake, no tanto de si haríamos uno o no. Y me gustó, la disfruté. Funciona como una versión actualizada del original, pero no está al nivel de la de 1992. Le quitaron como que ciertas cosas del drama y el aprendizaje y solo se quedaron como con los chistes y el juego de básquetbol que no está mal. Eso me entretuvo bastante. La verdad es que a mí eso me gusta porque yo desde chico sí fui como ese chico de los noventas de Michael Jordan, en donde me ganchó el básquetbol. Eh, lo empecé a practicar. Hubo un tiempo en donde estuve en diferentes equipos y demás. Y me acuerdo que coincidía con, con esta época. Digo, no exactamente, pero, pero sí me acuerdo como que verla... Entonces, sentirme identificado porque incluso <ríe> era cuando estaba también muy de moda el básquetbol en general en México y existían los torneos de Sprite. Uh -huh. Sprite hacía como estos torneos precisamente de dos contra dos, que son los, los tipos de partidos que juegan aquí en, en, esta, en esta película, tanto en la original como ahora en el remake. Entonces, como que esos torneos, digamos, callejeros de dos contra dos eh, son interesantes. Entonces, me recuerda o me lleva mucho a, a esa época. Y por eso me gustaba mucho la original. Y les digo, esta tiene mucho del básquetbol, tiene mucho del de juego, la competitividad. Pero les digo, falta como que el drama que tenía la, la original. Y ahí es donde me queda de ver, porque como hemos mencionado, para hacer un remake... Yo pensaría que hay que mejorar lo que ya se había hecho. Y en este caso no se mejora. No digo que esté mala. Creo que sí la podría recomendar a quienes sean fanáticos del deporte a los que les guste ver películas donde hay deporte incluido, con un poquito de comedia, con un poquito de drama. Es ligerita, entretenida, entonces, pues sí, sí podría decirles que, que la vean. Pero, si no han visto la versión original, mejor vean esa versión. O sea, vean White Men Can Jump de 1992, o como en español, porque luego nos regañan que hablamos mucho inglés, este, <ríe> la de Los Blancos No Saben Saltar. Eh, la pueden ver también en Star Plus ahí encuentran las dos versiones y les digo si no han visto la original mejor vean la, la del 92 y si ya vieron la del 92 pues bueno échense la nueva y a ver qué a ver qué opinan si les gusta y qué les parece mejor
1: yo no lo vi pero con este rollo de Jaime no la voy a ver pero suena interesante <risa> verla este como ver este remake sí lo vi viendo las películas y le dije, o sea, llegué en la misma escena este, del básquetbol, casi, casi, que fue la que le, le gusta. Entonces, bueno, creo que la disfrutó. O sea, bueno, lo vi disfrutarla. Y pues, bueno.
0: Sí, de la original me reí de dos, tres chistes. Se me hicieron buenos. La verdad, los actores no me parecieron mal. Pero vuelvo a eh, la actuación de Woody, la actuación de Wesley Snipes, su, su mancuerna. La historia este, que hay ahí, que se desglosa un poco más. Y que no se centra nada más en el juego, este... Es entretenida, entonces les digo, si les gustó el original, yo creo que sí les puede gustar la nueva, sin que sea mejor. Y les digo, si no han visto ninguna, mejor vean la original. Pero bueno, es momento de pasar a la película de esta semana, la cual es Novia se alquila o Can't Buy Me Love. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, Ronald Miller es el típico nerd de prepa, aplicado y bien educado pero con muy poco éxito con las chavas. Un día, Ronald ve la oportunidad de ayudar a Cindy Mancini, su vecina y una de las chicas más populares, quien necesita mil dólares para reponer un outfit de su mamá, el cual usó sin permiso y terminó manchando de vino. A cambio de este dinero, Ronald le pide a Cindy que finja ser su novia por un mes y así volverse cool y popular. Esta película es protagonizada por... Patrick Dempsey, mucho antes de ser McDreamy, y por Amanda Peterson. Fue dirigida por Steve Rush quien es director de secuelas no tan famosas como American Pie Bandcamp, Bring It On 3, Todo o Nada, Bring It On 4, Llegar para Ganar, <ríe> y la historia fue escrita por Michael Swordlick, famoso por también haber escrito Llegando a mi destino, Un verano en Roma, y El Desafío, todas protagonizadas por las grandes estrellas Mary Kate y Ashley Olsen.
1: Bueno, un hitazo de las hermanas Olsen. Sí,
0: era su descriptor de cabecera, yo creo. Les hizo ahí tres películas. Este, en la película también aparece un muy joven Seth Green como Chucky Miller, hermano de Ronald. Y también cuenta con la gran actuación de Gerardo Mejía quien tres años después sería conocido simplemente como Gerardo, intérprete del One Hit Wonder, rico, suave. La verdad es que, digo, esto es referencia pura 100% para gente de los noventas. Este, este, este autista, aún y que lo pueden encontrar en Spotify, y ha lanzado todavía este, canciones nuevas, pues la verdad es que es un desconocido, yo creo que para quien nació del de 2000 para acá pero bueno estas es la, las personas que participaban ahí la verdad es que mucho mucho talento como podemos ver
1: totalmente este yo no ubicaba el rico soy de los 90 y no sé qué de qué hablo hasta que investigué para este podcast
0: fallaste como este generación MTV sí por ejemplo yo era te digo, era muy fan de ver este MTV y tenían este no sé si recuerdas cuando ya estábamos como llegando a los 2000 miles Hacían su recuerdo, su recuento de los éxitos de la década Sí, claro Entonces se iban año por año y hablaban de este rico suave de, de Gerardo Que también pues obviamente entraba luego cuando hacían los especiales de One Hit Wonders También era parte de esa lista de los 100 o demás que aparecían Entonces yo por eso ubico esta canción Que como les digo, toda la canción es así, o sea es Obviamente un ritmo latino <risa> medio sensual en donde él solo se dedica a decir rico, suave. <risa> Oye, y hablando de esto, yo nunca había pensado que Triunfos Robados sería algo así como el rápido y furioso, pero del mundo de las porristas. Claro Porque, que sí. Digo, o sea,
1: porrista, exporrista que se respeta, te sabe todas esas ¿Sí?
0: cosas. O sea, tú sabías que hay siete películas de, de Bring It On. De veras, yo me sorprendí porque haciendo ya como este research, la última salió el año pasado, o sea, en septiembre del 2022, y se llamaba Bring It On, Anima o Muere. Sí, claro. Como podemos inferir por el nombre, pues ya esta versión parte mucho de lo que es la, la original este, del, del 2000. Y es más como una comedia con horror tipo slasher. Este, y si les interesa, la pueden encontrar en HBO Max.
1: Sí, sí es todo un... O sea, sí, sí es todo un este no, mundo, voy a decir. Un mundo, o sea, el, es como todo un vibe de las porristas. Pero creo que sí se había de la última. Obviamente ninguna se compara con la 1. Creo que todavía la 2 es bastante pasable. Ya de no. ahí...
0: No, yo creo que te estás equivocando. Es la 3. ¿Sí? Sí. Es que la 2 es una bien random. Yo también pienso lo mismo, pero no. Precisamente la que escribió, este, que mencioné ahorita, la que dirigió, perdón, Steve Rush, que es la de Bring It On, Todo o Nada, es donde aparece la Hayden. hermana de Beyoncé y Hayden. Y Hayden. Ajá. Sí,
1: esa, entonces sí. Esa es como la... Eh, Habría que hacer un ranking de las películas de Bring It On.
0: <ríe> que también eso fue otro dato que me sorprendió. Yo no sabía que la hermana de Beyoncé, está Solange... Knowles, este, aparecía en esta de Bring It On, pero, pero sí, o sea, te digo, yo sí dije, ok, o sea, ya, este, Triunfo Robado se está volviendo como rápidos y furiosos, y están teniendo miles de secuelas en donde ya, ya todo, todo, todo está, está transversado claro. de, lo que, de lo que empezó siendo, pero, pero, pero bueno, sí. sigue, sigue bajo ese, ese nombre, pero bueno, regresando a Novia y Alquila, Swordlick le vendió su guión a Three Star Pictures, cuando llegó el momento de tener su primera reunión con los directivos... Este, y, bueno, más bien con los ejecutivos del estudio para hacer como que revisiones del guión y ver qué, qué cambios podrían hacer. Eh, Michael recuerda que dentro de estos seis ejecutivos había una mujer que dijo algo así como... Pues, yo no entiendo por qué compramos esta película, ya que básicamente es como Prost. Y la forma en la que tratan a esta chica... Tiende a ser mucho como eso. Boom. 3 Star terminó en ese momento el contrato y desecharon el guión. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente crees que, que está comprando Ronald a Cindy y lo, lo llevarías al nivel que lo llevó esta ejecutiva?
1: Fíjate que no lo pensé al inicio. O sea, no tal cual.
0: Uh -huh.
1: Porque creo que en los ochentas hay bastantes películas o algo así parecido. Pero si eso pasara hoy en día, sí estaría como súper mal visto.
0: Sí, tú lo sientes así. La verdad es que yo lo siento muy exagerado. Digo, a final de cuentas, bajo mi concepto de este término, pues implica otras cosas. Y creo que lo que está, lo que está pidiendo Ronald, la verdad es que solo es como una actuación. O sea, es como si estuvieras contratando a una actriz. Este, Fuera de eso no hay nada más. O sea... Queda, sí. te digo, todo es muy claro ahí en cuanto a la terminología de lo que van a hacer Y lo que realmente quiere Ronald lograr con esto Entonces por eso como que llevarlo a este nivel como que se me hacía ya pues muy exagerado Pero sí hay mucha crítica hay y mucha comentario crítica este, este. Sobre, sobre eso eh, Bueno, tras el abandono precisamente de Three Star Novia se alquila, llegó a manos de Jir Henshaw ...quien es fundador de Apollo Pictures... ...y le gustó tanto... ...que él decidió financiar la película. Dándole ya... ...entonces un estatus de... ...película indie... ...ya que no pertenecía o no iba a ser producida... ...por uno de los grandes estudios. Uh -huh. Pero... ...una vez terminada... ...lo que necesitaban era un distribuidor. Por suerte... ...un amigo del productor... ...Mark Burke... ...quien incluso participó en esta película... ...como un extra... Un par de semanas después de la grabación, consiguió un trabajo como jefe de adquisiciones en Disney. Este amigo se dio a la tarea de convencer a Michael Eisner y a Jeffrey Katzenberg, en ese entonces ambos trabajando para Disney, y tras ver este, la novia se alquila, les gustó lo suficiente como para comprarla por 6 millones de dólares, volviéndose una de las primeras adquisiciones en la historia por parte de Walt Disney Company.
1: Yo no sabía que era Disney, fíjate,
0: tampoco. Sí, sí, digo, obviamente entra bajo el nombre de uh, Buena Vista, Ajá. me parece. Digo, porque como no es una película animada, ya ves, en su momento, sí. Disney siempre, el logo de Disney sale en las películas animadas o películas infantiles. Y en este caso, pues no, ya es para, para este, más jóvenes. Entonces sí ya entra en otros de sus sellos hermanos, digamos, o logos hermanos ahí que, que tiene si el nombre de Can't Buy Me Love le suena conocido, pues es efectivamente porque esta película fue nombrada así como referencia a la canción hit de los Beatles. Pero este no iba a ser el nombre este original, ya que el escritor Swirlick originalmente la llamó Boy, Red's Girl, pero al director Rash pensaba que el título era como algo sexista, y que no hacía match con la con el tipo de historia que, que estaban manejando en la película. Entonces Michael Eisner, el CEO de Disney en ese momento, sugirió ponerle "Can't Buy Me Love". A todos les agrado el nombre y aparte pues podían muy bien usar la canción de los Beatles para ir a la película y pues como que tener ya ese ese tema ahí también que encaje muy bien con, con la historia. Ya solo sería pues cuestión de hablar con el dueño de los derechos Quien en 1987 era Michael Jackson Quien les dijo que sí a cambio de un dinerito Y Disney terminó pagándole 100 mil dólares al rey del pop Para así por fin darle nombre a su película
1: Número uno, si se hubiera llamado Boy Red Girl Eso sí hubiera estado muy mal O sea, siento que es ahí sí tuvieron bastante suerte <risa> Y dos, ¿qué onda con Michael Jackson? Tenía todo ese hombre
0: bueno, pues es un drama y, este... O sea, pleito que tuvo con Paul McCartney, precisamente. Porque ellos, platicando un poquito... Eh, cuando grabaron un tema antes, antes de, de todo esto... Él sí le dijo, oye, deberías de comprar tu, tu catálogo. Porque en ese entonces el catálogo pertenecía a la disquera o demás. Entonces, uh -huh. él decía, oye, deberías de comprar el catálogo. Pues son tus canciones. Bueno... Paul dijo, ah, pues sí, muchas gracias, qué, qué buen consejo me acabas de dar. Cuando empezó la puja por esto, pues Paul pujó cierta cantidad, Michael Jackson pujó más y él se quedó con el catálogo. No Obviamente, Paul fue como que, oye... Tú ¿qué, <risa> sí, o sea, ¿qué te pasa? Y la verdad, sí, este, fue todo un tema, este, todo, este, todo esto de, de quitarle los derechos de, del catálogo de las canciones de los Beatles. Incluso, pues bueno, ya... Tiempo después, Michael vendió el 50% de, de este catálogo a la disquera Sony. Uh -huh. Y luego ya, tras su fallecimiento, la disquera Sony compró el, el 50% restante. Y a la fecha hay una disputa, o sigue ahí como que muy... Eh, no tan concluso la, la propiedad de estos. Paul McCartney tiene derechos de distribución. Sony también tiene derechos de es? distribución. Entonces ahí... Te digo, un tema complicado, pero que todo inició gracias a, a Michael Jackson. ¿no? Eso va a este ser caso. un
1: drama cuando se nos vaya Paul, siento
0: claro. yo. No, pues te digo, a fin de cuentas yo creo que va a pasar a, a Sony. Este, ahí hay como temas legales en donde la familia lo puede pelear y demás así. Pero yo creo que ya ahorita Paul está como que, ¿sabes qué? Ya dejamos ahí el tema. Entonces ese, este, ese será ya como dilema para alguien más.
1: <risa> Yo te cuento que como ya hemos platicado en algunos episodios anteriores, los críticos no siempre tienen la verdad absoluta. En su momento, Roger Ebert calificó a novias alquila con media estrella de cuatro posibles. Vale. Él era de la idea de que el argumento de la película era que Ronald estaba comprando a Cindy, uh -huh. así como lo que ya platicamos. Y para él es como los valores corruptos de los adultos siendo proyectados en los adolescentes.
0: Yo creo que el proyectado era él.
1: Yo creo que sí, fíjate. Recientemente, Rotten Tomatoes la califica con un 50% de críticas positivas mientras el fandom le da 74%, convirtiéndola en una película de culto con todo y obviamente su respectivo fandom. Claro. Realmente esta película... Fue un éxito inesperado, ya que el costo de la película fue de 1.8 millones de dólares. O sea, esta es eh, la película más barata que hemos visto <ríe> después de Virgin Suicides.
0: Y eso que le pagaron a Michael Jackson y lo todavía Disney compró esa y mira, película. Y o sea, entonces hecha. ¿cuánto les
1: costó hacerlo? Pero bueno, la taquilla terminó siendo de 31 millones de dólares. O sea, imagínate wow. si fue casi dos y recobraron 31 y eso que en ese entonces, como ya lo mencionaste, Patrick no era un hombre reconocido como para traer una taquilla. O sea, realmente a la gente le gustó la película y le gustó la historia.
0: En tu cara, Roger Ebert. Que en paz descanse. Yo.
1: Así es. O sea, sí está como...
0: Sí. O sea, y mira, yo... O sea, como que cuando estaba leyendo este, este tema y tipo todo eso, sí me quedaba pensando. Yo dije, ok, o sea, estoy tratando... Era todo esto antes de hacer, digamos El rewatch Y yo decía, pues es que yo no Yo no asociaba eso O cuando la vi, pues yo no asocié Como que claro, esto es como si estuviera comprando A la chava, pues no, es que vuelvo a O sea, no estaba comprando nada Es como decirle, oye, pues te voy a invitar a salir Yo voy a pagar Entonces, no sé Te digo, eso de que es que están Queriendo Los valores sí, de los, corrupt ahí. los valores corruptos Sí, o sea como que él se imagina, digo, no sé, me imagino Pisa Gate y todo ese tipo de, de cosas, conspiraciones y demás, en donde te estás tripeando diciendo, no, es que están manipulando a la gente y es este las conspiraciones y que, casi casi que es como la vacuna nos va a controlar a todos. Entonces también o sea, es como nos quieren controlar a través de la película y quieren hacer creer a la gente que hay que pagar y eso está bien. y No, o sea es, creo que lo están llevando a otro a otro nivel.
1: Y si aún tenemos dudas del éxito o trascendencia de novias Elquila, si son fans de las chick flicks o somos.
0: Sí, sí somos.
1: <risa> o son más jóvenes y no han visto esta de 1987. También
0: somos jóvenes, digo. <risa>
1: <risa> Seguro si se han visto una que se llama ECA o se dice de mí, protagonizada uh -huh. por Emma Stone y Pen Batchley. Uh -huh. Si recuerdan el final de la película, cuando Olive se está terminando, está terminando el streaming y llega Todd lo hacen una podadora, en la cual ambos se suben y manejan al horizonte. La inspiración de esta escena es precisamente Novias al ya que en esta película, cuando Cindy se baja del carro que ya se va a ir a ver con sus amiguitos y decide quedarse con Ronald, ella también se estudia su podadora, se dan su primer beso y manejan hacia un bonito atardecer. Ya hemos dicho aquí va, en varias ocasiones que una película romántica que se respeta tiene la escena icónica. Sí. Yo creo que esta también se suma a esas
0: Sí, 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 sin duda este, Para este género Esa escena es de las icónicas eh, Lo que mencionas De, de la de este E.C.A Totalmente, o sea, se cuenta que Son tres referencias, digamos, las que hacen al final O sea, llega, llega Todd, Pen este, Batley eh, Llega en una En la podadora, se para sobre ella Con unas bocinitas, como si fuera el boombox De Say Anything y al final, mientras van montados en la, en la podadora y se van, hacen lo del puño como si fuera este Breakfast Club. Entonces esas son las referencias y ahí está. O sea, ahí lo vemos a la par. Sobre todo la trascendencia. Digo, a final de cuentas hablamos muchas veces de, de taquilla, hablamos muchas veces de crítica, pero yo creo que, y lo platicamos también hace poco, la base de la idea de este podcast es eso. O sea, es que estamos recordando películas que siguen vigentes de cierta manera, a lo mejor no para generaciones nuevas y que por eso también es esa parte de querer retransmitir o transmitir este mensaje de, oye, es que están estas películas que a lo mejor, pues, tendrán sus fallas, pero tienen como cosas que se inventaron lo que viene más adelante, como en este caso, o sea, que a final de cuentas, no, ya se alquila, pues, ayudó a, este, dar esta idea para la película de ECA eh, sobre la podadora y que a lo mejor muchos que no la habían visto pues sí se quedaron como que, va ah, pues, o sea, fue como que el vato llevó una apodadora y ya, ¿verdad? Pero no, o sea, sí tiene un porqué y hay una razón y entra en este fandom. De las y en, eh, Exactamente. Y en este también, pues, como decimos, este, fanaticada de culto sobre esta película. Y, y, y está padre. O sea, son como esos notes que luego uno ve más adelante y dice, ¡Ay, claro! Yo me acuerdo y me, y me recuerda y conectas y, y todo eso. O sea, la verdad es que son, son referencias padres. Y que sí, o sea, sin duda, esta es una de esas que se quedan icónicas y que, pues, si tu película no las tiene, pues realmente es, se podrá llamar así como, ¿Este fue una película romántica o no? Si, si, no las, si no tiene ese tipo de escenas.
1: Y yo creo que, o sea, después de que sí, que los valores y no sé qué, al final cuenta, sí es una chicle, creo yo. Sí, sí, sí. novias alquila. Cuenta ya con un remake, el cual se llama Love Don't Ghost A Thing. <risa> y también fue escrita por Michael Swerdick.
0: Uh -huh. Sí, el mismo escritor de, de la original
1: Salió en el 2003 y es una versión urbana de la original y la protagonizan Nick Cannon y Cristina Milian. En esta versión, Paris choca la escala de su mamá y es ahí donde Alvin se ofrece a arreglarla a cambio de fingir ser su novia por dos semanas. La ironía de, Ajá, sí. la ironía de esta película es que Roger Ebert... Calificó esta película con tres estrellas. ¿Qué? Mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 13% de críticas y un 65% por parte del público. Creo que ahí la fórmula sigue, sigue estando el fan.
0: Sí, pero pues también ahí el señor Ebert, a ver, ya está tirando para el monte. O sea, ahora la crítica la está destrozando y él, no, no, muy buena, muy buena.
1: Aparte de la nota es que ni siquiera viendo el póster se ve bueno. <risa> pero bueno, otra ironía de esta película es que a pesar de que, del nombre. Ni la película o el soundtrack incluye Love Don Costa Thing de Jennifer López.
0: Uh, o sea, tuvieron toda la oportunidad para haberlo hecho y la desperdiciaron.
1: Igual Mariah no dejó que este, de dejar ahí ah, el... Ah, tienes porque razón. Porque Nick Connor este, era pero, el... Nick pero, perdón.
0: Nick Cannon. Sí, pero ya, van ya, bueno, a lo mejor sí, ya eran noviecinos. Pues ya ves ¿no? que eran
1: novios y tuvieron muchos hijos y duraron mucho tiempo, creo yo. Entonces, a lo mejor tuvo que ver, no lo sabemos. Pero creo que hubiera sido una muy buena oportunidad. Porque creo que tiene el vibe, o sea, la, la canción, la película. Love and Cost
0: Me gustó mucho, este, esa, esa palabra que dijiste, que es un remake de versión urbana. <risa> si me dicen, este, ¿ya viste la sirenita? Voy a decir, ¿cuál? ¿La caricatura o la versión urbana? Este... No me cancelen, por favor. <ríe> no, mira, yo me acuerdo haber visto este remake. Eh, bueno, vi, vi la escena final eh, en Canal 5. ¿Y
1: también pasa en la apodadora?
0: Está la pasaron en Canal 5? No, no, no pasa en la apodadora porque en esta película él es eh, mecánico. Por eso le ayuda con el carro. O sea, él le ayuda ah, a sí, reparar sí, sí. el carro. Y me acuerdo haberla visto... En canal 5 de esas cuando ya pasaban películas muy, muy noche. O sea, pero ya que se estaban acabando casi tipo a la madrugada. Entonces me tocó sí verla ya como después de las 11, ver este final. Y mientras la veía yo decía... Era la escena del baile. Entonces tenían el baile este que, que es como... Pues ahí como un baile chistosón. Y aquí también había como algo similar. Y yo decía... Siento que estoy viendo una película que ya vi. Pero esta no es la película que ya vi. Entonces, <risa> Y dije, a ver, como que ya me quedé viendo. Tuve que en ese entonces, 2003, utilizar el internet este, para investigar qué película era esta. Y sí, ya descubrí, ah, pues es un remake tal cual de la versión de Can't Buy Me Love. Eh, y era así como que, ah, qué interesante. Me, me, me agrada. Digo, a veces es chistoso encontrarte. Digo, funciona de los dos lados. Este, o pasa de los dos lados. Pero me, me da mucha risa ver, luego ver películas que son la versión urbana, este, de películas, este, ya, sí, o sea, de tiempo atrás y que dices, ah, bueno, okay, hicieron una versión, pues, para, para, sí, este, para otro público, eh, entonces así como que, bueno, okay, interesante. Antes de pasar ya a la opinión de aquí, yo obviamente propuse esta película porque como ya estoy con, este, comentando, yo sí era fan desde, desde la primera vez que la vi. O sea, para mí, este, igual, o sea, planeando el, el podcast, tipo, estas eran unas películas que me venían mucho a la mente decir, o sea, quiero hacer un, un episodio de esta, eh, y sin duda yo creo que es una de mis chick-flicks favoritas desde que la vi en Azteca 7, esta era de Azteca 7. Pero bueno, antes de dar mi opinión actualizada, ¿a ti qué te pareció Novia se alquila?
1: Eh, Jaime dice que yo la había visto. Este, con él. Sí. Y yo la verdad es que no me acuerdo. O sea, yo de que, ah, sí, este... O sea, sí sé que le gusta mucho. O sea, sí sé que estaba dentro de las películas... Después de Cheque en Blanco era esta. Este, <risa> cuando estábamos... O sea, cuando hicimos nuestra lista del podcast. La vi y fue... Y me dijo, ¿ya la viste? Y yo, claro que no. O sea, no la he visto. La neta es que no me acuerdo digamos. Pero, o sea... No me gustó tantísimo. No me disgustó tampoco. O sea, fue como que, ah...
0: O sea, ¿te pone uno los Goonies? No te gusta. ¿Te pone uno de las, las Chick Flicks? Tampoco te gustan, pues bueno.
1: Eh, me dio mucha risa ver a Patrick, <risa> o sea, como yo creo que en sus inicios. O sea, sí. se veía, este, digo, todos lo amamos por, en, en Grey's Anatomy. Uh -huh. Pero ver como que como estaba todo chiquito y así, y así. Lo que sí es que me gustó mucho este la moda. O sea, siento que todo regresa y, y demás. O sea, la ropa y luego ella cuando le hace el makeover, que le rompe las destas y así. Es como, ok. Ok. <risa> Este, o sea, X, creo que es una chick flick padre, este, a lo mejor eh, tiene su fandom y demás, no sé si yo diría que a mí me encanta, pero sé sí que a Jaime sí le encanta, entonces, y, y fíjate que cuando la vi, no, no pensé tanto como en este tema de, este, todo lo que luego investigamos de comprar a alguien y demás, o sea, como que la vi como una teenager movie,
0: exactamente hasta que
1: fue como que, ay ah, esto, este, no sé Como que luego ya que lo investigué fue que Sí creo que estaban overreacting un poquito No sé a lo mejor ahorita Si esa es, <ríe> como la, cómo se ha recibido La temática Pero yo al menos no pensé como que Ay, estaba comprando a la muchacha y así O sea, la neta
0: Sí, o sea, eh, como, o sea, como yo te decía Hace hace rato, o sea, creo que Yo no, yo no veo esa Malicia dentro de, de Ronald al decir de que oye Pues, pues te pago, o sea, ¿me final. cuenta si él el dinero que le está dando es para ayudarla. O sea, uh -huh. no es para algo más. Y lo que está pidiendo en la cambio pues, tampoco no es algo así como tan fuera de lo normal. O sea, es como que, o sea, bueno, digo... O sea, es, vamos a fingir algo, pero pues al final de cuentas no hay, no hay algo más. O sea, es como tú te beneficias con esto, yo me voy a beneficiar con otro. pues es un, un trato, no sé, justo y que te digo a la vez, yo siento que, pues, es... No, pues diría, este, inocente, o sea, yo sí, no lo...
1: yo creo que es eso, o sea, lo hace como de manera bastante inocente, o sea, como que lo que quiere es ser popular y así como que, o sea, la admira, la ve y demás, o sea, como que no le veo malicia de que ah, tú, mi novia, o sea, no sé sí, y Eso Sí, y, no es es, y, y, y al
0: final de cuentas él nunca es como que voy a ejercer control sobre ti o cosas así como para que digas oye, nada, no, ¿sabes que Sí estaba medio pasado de lanza no, y entonces ahí es donde yo digo, más bien yo creo que ya es como la interpretación que cada quien le quiera dar O sea, si ya la quieren ver de esa manera, pues, pues ok Si luego hoy en día la queremos cancelar, pues también va pues va a ser como que ok Sí, va a haber gente que la quiera cancelar, pero va a haber gente pues, como nosotros que, pense, que piense de esta manera Y de decir, no, ¿sabes qué? No, 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 no llega a eso, o sea, no lo podemos llamar de esa manera Pero bueno, cada quien te digo, obviamente, yo creo que en mi opinión pues está un poquito cargada a favor de la película. Porque pues como ya mencioné, soy gran fan de, de esta. Y la recuerdo muy gratamente. ¿Por qué me gusta tanto? Creo que no tengo una respuesta exacta. Este, antes de este rewatch, yo creo que ya la había visto unas tres o cuatro veces. Este, sí, sí la vimos juntos, aunque no, no te acuerdes. Este... Y te digo, yo tenía mucha, mucha ilusión de hacer este capítulo, pero también tenía como un poquito de miedo de empezar a ver estos comentarios y decir, uy, tal vez sí, sí envejeció, envejeció mal. Eh, ya nos ha pasado con, con otras películas que hemos hecho. Pero, pues bueno, ya después de verla para el podcast, me siguió gustando. O sea, puedo aceptar que no es wow no es este, una película que sea... La película insignia de 1987, que fue cuando salió esta película, ni, ni nada de eso. Pero yo creo que, pues, pues tiene, tiene lo suyo, o sea, tiene corazón, lo voy a llamar de esa manera. Incluso también, o sea, la fórmula del nerd volviéndose popular de un día a otro... Pues ya le hemos visto millones en bastantes de veces películas Este, ajá, o sea, es, es una fórmula que estoy seguro No inventaron ellos Y no, pero tampoco no se ha dejado de hacer O sea, es una fórmula que se sigue haciendo En diferentes versiones y de diferentes formas Este, no sé O sea, no inventó el hilo negro esta película No, no es este, tampoco el ejemplo a seguir pero aún así creo que para mí sigue cumpliendo el cometido de entretenerme la hora y media que la vi lo hizo sin problema alguno eso sí o sea para que te guste mínimo debe ser como fan de, del género este sobre todo pues las comedias románticas verdad y si no pues difícilmente te va te va a interesar este tal vez bueno digo no sé como que pensándote digo qué es lo que me pudo atrapar de esta en esta película pues no sé, a lo mejor cuando la vi por primera vez Como que me sentí un poco identificado Con Ronald este, Queriendo ser como que relevante Para, para las chavas este, O algo así, y a lo mejor eso fue mi conexión La verdad es que no 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 sé, te decía cuando Después que la vimos que me decías Oye, pues no, no me gusta tanto, y que a lo mejor no te gustó Que estaba más centrada en el personaje este, Masculino que en el femenino Digo, a final de cuentas este, Patrick Dempsey es el actor principal En esta, en esta película y, y pues toda la película es alrededor de él, o sea, tanto su popularidad, su no popularidad, su problema con Cindy, tipo todo eso, pues él es el, el héroe, digamos, de, de la historia. Entonces, pues no sé, digo, a lo mejor fue como, como esas películas, no sé si, si estoy en lo correcto diciendo esto, pero es como cuando se sintió como una revolución eh, la de 500 días eh, uh -huh. con ella. O sea, que decir, uy, es que cambió el concepto de la chick flick al guy flick que le decían.
1: Tienes razón.
0: Entonces yo siento que, bueno, esta puede ser como uno, un origen del guy flick que a lo mejor, pues bueno, no, no, este, no explotó en ese entonces y, y después se siguió con la fórmula de que la protagonista siempre fuera mujer. Pero, pues te digo, a lo mejor para, por eso para mí fue como lo nuevo. O sea, de decir, okay o sea, he visto otras, pero siempre se, se centra en la chica. La chica es la que sí. se enamora y es la que este, todo, todo pasa, digamos, las transformaciones, como she soldad tipo... Incluso, bueno, en joe Break, que lo mencionábamos, en Mean Girls también es, es algo sí. muy similar. Este, bueno, acá Ronald tuvo una muy este, innovadora idea en donde, pues bueno, le da el dinero... Cindy para que pueda comprarse el outfit nuevamente que le arruinó a la mamá.
1: Horrible, by the way, o sea.
0: <risa> Pero era de cuerito, sí, muy, muy bonito. De, Solo... de gamusa, era de gamusa.
1: De gamusa como una tamaulípeca, como una muy buena amiga que tenemos que ama. <risa> Ella se sí llamaría ese outfit.
0: Los flequitos ahí en las en mangas y demás. <risa> este, y, y no sé, y como que lo que vi... creo que me gusta, bueno, o sea, siento eso, o sea, es es una película inocente, para mí es una película inocente, en donde Ron está viviendo una realidad alterna a lo que ya había sido toda su vida. Y es como a lo mejor esa, esa ilusión que te digo, es la ilusión de la popularidad, la ilusión de ser este, el foco de atención, tanto para hombres como para mujeres. Este, entonces, pues, pues está padre, digo, de ser un don nadie en el caso de, de Ronald a volverse el más popular o como le decían... Tipo, él es IT, o sea, él es la, uh -huh. este, la persona del momento que todos quieren estar con él, todos quieren ser su amigo, que él, lo que hace incluso los bailes más, este...
1: Más raros.
0: Más raros y, y demás, pues se vuelven moda y no solo en ellos, sino ya fuera de la escuela también se, este, se, sigue, se sigue haciendo moda. O sea, pues te digo, todo eso como que creo que es lo que me, me gustó a mí de esta película. O me entretiene, me... me me lleva a lo mejor a esa realidad de no decir, O sea, qué padre como que... Y las aventuras, o sea, que también tiene Ronald junto con Cindy. Tanto el makeover, este, como cuando él la lleva al desguasadero de aviones. Ay, eso,
1: eso una muy padre.
0: Ajá, o sea, es lo que te digo. O sea, como que tienen ellos... Empiezan a tener ellos una, una conexión que al principio no es notoria para Ronald. Porque obviamente Ronald siente que Cindy los sigue... O le sigue la corriente pues por el favor que le hizo o sea no por, no por nada más sin darse cuenta realmente que ya está viendo una, una conexión real en donde cindy confía en él ya este le expresó pues que a ella le gusta escribir poesía este y, y te digo y bueno tienen este momento y también comparten el ver las estrellas que es una de las pasiones de, de Ronald eh, entonces pues te digo esa historia es la que me gusta a mí yo creo que ya decirle no es que la está comprando y es que esto y el otro ahora sí, es, es que rebuscado. ya sí quererle buscar ahí algo que que yo creo que no no tiene o que qué te digo pues cada quien lo podrá interpretar de, de la manera en la que en la que así lo sienta pero pero yo siento que ya le, le estás como que queriendo sacar ahí algo malo y yo no entiendo por qué la crítica se clavó tanto en eso cuando estamos viendo la respuesta o cuando se vio la respuesta del público, que como tal cual dijiste, se enamoró de la historia, o sea, se enamoró de estos personajes y eso fue lo que hizo que una película, que estoy seguro, podría pasar desapercibida cualquier otro día, en ese momento fue como que, oye, vale la pena, vamos a verla, y tuvo ese gran éxito de taquilla y que hoy en día estamos hablando de ella.
1: Yo creo que coincido contigo, sobre todo, bueno, en esto que dices de que las películas, pues, nos gustan por, por razones. Creo que eso que dices es que a lo mejor te sentiste identificado. Digo, lo hemos vivido aquí en esto. O sea, que hay películas que me gustan mucho a mí. Que a lo mejor tú dices, pues, está súper X. Y creo que cada quien se identifica en la etapa que la ve. Pero sí, o sea, yo creo que sí sería una chick flick. Yo te digo, yo cuando la vi conscientemente, porque en la primera vez no me acuerdo. O sea, yo no vi como una maldad en, en que eh, la está comprando. O sea, te digo, para mí, ¿cuántas películas no hemos visto así? Y a lo mejor no tenían como esa, como intención o algo así, o sea, digo, al final cuenta creo que lo que quería era ser popular y luego al final es como que, ay, bueno, lo descubren. Pero, este, yo creo que está bien para, o sea, es una buena opción o fue una buena opción de Canal 7 en su momento. Este, yo creo que ya no la pasan o Algo así, pero siento que sí tiene ese fandom, este, que, que le sigue gustando como... Este Pretty Pink como Breakfast Club, como que es de ese de esa como pues rachita que que siempre va a tener como unos fans.
0: Sí, sí, o sea, te digo, pues es que es de esa finales, o sea, esa colita de los de los 80s ya al final inicios de los 90s como que que a lo mejor son las que conectamos hoy más, pero pero pues bueno, o sea, lo estamos viendo y esta película pues es inspiración para otras y estoy seguro que muchos que han después de esto escrito películas de transformaciones o, o sea, donde tienes estos makeovers o donde tienes este, también esta parte en donde me junto con la, con la persona popular para volverme yo también popular este, también es, o sea, parte mucho yo creo que de esto, de esta idea eh, te digo, a lo mejor ellos no son los, los inventores de la misma pero pues bueno, es una referencia por decir, si yo hoy en día y si era una película, pues sin duda sería una, una referencia para mí Este, entonces pues Pues te digo, la recomiendo Bajo el disclaimer de que si no son fans De ChickFlex, no les va a gustar Este, si no vale la pena Está divertida Dura una hora y media uh -huh. Este, se les puede pasar También rapidito Pero bueno, ahora sí Es momento de pasar a nuestro Remake Cast en la posibilidad de hacer otro otro remake, porque ya, como mencionó <risa> ya existe una una versión remake, digamos, del en el 2000, del 2003, me parece que es, o 2002, por ahí, este con Nick Ganon y Cristina Millán. Que la verdad es que, digo, random, eh, ella, o sea, como que yo pensaba que ella era cantante y luego ya después descubrí que no, que ella nada más... Nada más acá. ¿No era cantante? Yo también, ¿No? yo también cada como
1: cada Sí, yo cantante. también
0: como que tenía ese. Y que me hacía como sentido de que, ah, bueno, pues ni Canon, ni ella. Cantan. Sí. Hubieran cantado hubieran
1: sido Hubieran
0: hubiera cantado Love Don't Cost a Thing. Lo hubieran hecho musical. Ves, este. Pero bueno, pasemos al remake cast. Empezando con Chucky Miller, quien es el hermano de Ronald, interpretado, como ya mencionamos, por Seth Green. ¿A quién tienes tú para este personaje?
1: Yo tengo uno que ya había casteado alguna vez bastante random, que es Rafael Alejandro. Ok. El de One uh -huh. Upon a Time, o bueno, un actor de doblaje mucho este, ¿Sí? en, en películas, este o como ser un latin lover. <risa> sí,
0: eh, sí, está bien, digo, creo que, me, o sea, me parece porque cumple con el, el papel de el hermano castroso, este, pero de eso, o sea, digo, yo no tuve hermanos, entonces yo no sé, pero lo he visto <risa> este, en otras personas en donde siempre es como ese cadillo, pero porque tú ya estás en una etapa muy diferente a la que está él porque ya eres como una adolescente, mientras que él, pues en este caso yo me imagino es como un preadolescente
1: Yo fui el cadillo a tita. <risa>
0: entonces es eso, o sea, es de que tú quieres como que no sé, o sea, salir o platicar con, tu, con tus amigos, tipo, entonces, Y tú estás ahí, eh, y quieres molestar, y quieres jugar, y quieres que te pongan atención, pero, pues no, o sea, ya no... Ya no están en el, digamos, en ese mismo nivel en donde a lo mejor más chicos, pues, sí podrían jugar a las muñecas, o sí podrían jugar a los carritos, o, tipo, todo eso. Y ya es este punto donde ya, ya no me interesan esas cosas y tú quieres que le sigan interesando a tu hermano mayor. Entonces, eso es... Digo, según acá Chucky, pues, lo que... Lo que cuestiona mucho es que cómo pasó de ser el, el nerd a ser acá tan popular. Uh -huh. Este pobrecito, cada que está investigando, este, uno de los, de los jugadores de americanos se lo termina pedorreando, <risa> literalmente. Este, ese es su castigo por andar de, de metiche. Yo, para Chucky, tengo a Diesel La Torraca, quien es este Austin Miller en la serie de Genie en Georgia okay. de Netflix. Es ahí obviamente Hijo ahí de, de estos De esta chica Y pues bueno digo, te digo cumple, cumple el papel yo creo que de hermano chico Que puede hacer un cadillo Para Bárbara, Amiga de Cindy este, La verdad es que son dos amigas ahí Que son súper intercambiables sí Pero son esas típicas amigas Que en cuanto pueden te van a Bastaviar eh, La interpretó Tina Casperi ¿A quién tienes tú para este papel?
1: A Aubrey Anderson o Lily de Modern Family.
0: Mm, ok, ok. Sí, sí lo veo, fíjate. Sí. Este, sí la vi por ahí, como que a lo mejor la pensé castear, pero luego como que me fui moviendo en cuanto a las edades y terminé yéndome por Momona Tamada, okay. quien es Claudia Kishi en... The Babysitter's Club. <risas> este remake de Netflix. A ella me faltaba castearla, yo creo que era de las que.
1: Yo creo que ella casteó todo el Babysitter's Club.
0: También me faltan ahí. Fíjate, ahí sale este, también esta Sochil Gómez, quien es la chavita de Doctor Strange, que uh -huh. este, América. América Chávez. Uh -huh. Entonces, bueno, me, me falta ella, pero pero bueno, para esto sería como un, una tamada. Muy
1: bien.
0: Para Kenneth Wurman, quien es el amigo de Ronald, este pelirrojo al que deja ahí morir. Este, una y tantas veces, Ronald interpretado por Curtin Games, ¿a quién tienes tú?
1: no encontré un Perry rojo cool fíjate, pero casté a Milo Parker de Connor en Robot Overloads, o salió también en Mr. Holmes
0: ¿le podemos pintar el, el pelo de rojo? Digo, sí. todo sí, se puede sí, sí, sí. pintar de pelo rojo digo, sí esa es la problemática <risa> Ok, Milo Parker, sí, sí, sí. Digo, tiene esa, esa carita de Ajá. no ser tan cool. Este, Yo para, para este papel tengo también a uno parecido en ese sentido. Y es Jacob Tremblay, quien es Ogie en Wonder, Max en Good Boys y la voz de Flounder ahora en, ¿En La Sirenita, versión urbana. Sí, este, él, es, él es la voz de, de Flounder en este remake que ya por fin va a salir después de haberlo como anunciado como años, 50 ¿verdad? años. Para Cindy Mancini, este, interpretada por Amanda Peterson, quien es la porrista y chica más popular de la escuela. ¿A quién tienes tú?
1: A Skyler Dunn, que salió en Greatest Showman. Creo que a lo mejor no era como tan relevante. Y también salió en un... Era como Susan de chiquita en Orange is the New Black. Okay. Como teenager. Mm. Hoy descubrí nuevos artistas, oigan. No, no, no traje a Experimentaste,
0: a ¿De decidiste experimentar. Ok, ok, me, me agrada. Yo, para este papel, tengo a McKenna Grace. ¿Su favorita? <ríe> Yo creo que a lo mejor no es mi favorita. Y de hecho no, no la tenía contemplada, tenía a otra persona. Es más, me iba a ir y te vas a acordar este, de esta chica... Eh, ay, se me fue el nombre ya. este Una de apellido Green, que ya habíamos casteado para Clules. Ajá. Uh -huh este sí. <ríe> sí, sí te acuerdas ¿verdad? Pero no sé Como que bueno, luego por, los, por las ondas de la edad Porque ya esta niña Green uh -huh. tiene 20 años Entonces me fui como que Por más los 15, 16 Que es en el caso aquí de, de McKenna Y buscándole Ahí como que las imágenes sí llego a verla como que tenga el vibe Tipo porrista y demás Sin ser la geeky de, que vimos En tipo en Ghostbusters, Ghostbusters y, y todo eso este, entonces por eso, por eso me gustó. Fuera Maquena de que no falla. Sí, no y digo fuera de que sea mi, mi favorita o no de este, dentro de estos castings pues creo que creo que podría ser bien este papel. Para el personaje principal de Ronald Miller interpretado por Patrick Dempsey, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a Thomas Barbusca que sale en Damik. Es un, una serie medio familiar disfuncional okay. de Fox. Es el hijo. Tiene cara de... Que puede ser... Que
0: podría Ahí. funcionar. Muy bien. Yo para este personaje... Tengo a... Mason Thames. Quien es Finny de The Black Phone. Me... Sí, o, puede sea, ser, lo, o sea, lo vi... Y sí, sí. Como que lo veo... Con su velo chino. Así también como Patrick. Este... Poniéndole yo creo que unos lentes... Puede... Como que lograr el vibe geeky y a la vez puede también, este ya cuando se ha transformado, verse cool, verse cool ajá, y, y volverse así como que el centro de atención y imponedor de, de modas. Y bueno, ¿harías o no un remake de esta película?
1: Sí, sí haría un remake, fíjate.
0: ¿Sí? O sea, ¿te gustó tanto para hacer el remake?
1: Pues, podría o ser... lo suficiente? Me gustó lo suficiente para hacer el remake. O sea, porque creo que es una película que... Puede funcionar, tendría sus este ciertos cambios Porque te digo, vuelvo a, yo no la vi con un tema negativo Entonces yo creo que puede ser esa típica apuesta Esa típica cosa que sale en los teenage dramas Pero sí, sería haría un remake No sé, si sí con mis personajes O sea, a lo mejor haría como este, un, un merch Pero sí, sí haría un remake
0: Ok Yo, yo no haría un remake y no y te voy a decir por qué porque siento que ya lo mencionamos o sea la fórmula ha sido usada muchas veces entonces pues como que necesitar como tal un remake de esta no, pues no de esta versión pues no no la necesitamos y si no y si queremos pues está esta esta película y si se nos hace que es que está pagando por ella bueno pueden verla la de Nick Cannon y Christine Millán este, que y le ahí, ayuda a arreglar el carro sí o sea y ahí no ahí no no vale no es no es igual es diferente todo lo demás es igual, pero nada más... No usa dinero. Esa es la diferencia. Este, <risa> <risa> eh, sí, no, te digo, como que... A mí me gusta esta versión, obviamente. Pero tampoco siento que hacer una nueva sería como que... ¡Wow! Sí podría mejorar, probablemente. Pero yo siento que por ahí... Hay versiones similares que no son un remake de... De... Este, Can't Buy Me Love o Novia Elquila, Pero pues por lo mismo es como que no, no, no necesitaría un, un remake más. Al menos no, no hoy en día. Eso sí, para hacer un remake, en tu caso, hay que pensar qué nombre de canción le vas a poner, porque tiene que seguir con esta tónica sí, de ese, Can't Buy Me Love, Love, love don't, don't Cast a thing. thing, y a ver qué, qué película, <risas> ya sé como que podamos, podamos ponerle para una versión ya de, de los 2020s. Pero bueno, hemos llegado entonces al final de este capítulo. Pero. Antes de despedirnos. ¿Vieron novias si y alquila? Tal vez Si sí, tal vez ustedes vieron el remake de Love Don't Cost no, a No creo. Team. Pero este. si
1: sí. Nos escriben please.
0: <risa> si la vieron. O sea, si vieron las dos. Bueno. ¿Cuál de las dos les gustó más? Si no vieron ninguna. Después de habernos escuchado. ¿Van a ver alguna de estas dos? Recuerden que pueden dejarnos todos los comentarios. En cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast. Ya sea en Facebook. YouTube. Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos hayan disfrutado el capítulo de hoy. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con todo gusto, los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. bye. Bye. bye.